Welcome back. Vale, ya. Take, take your seat. Preparen las plumas porque sí es, es hitush, pero pongan atención, por favor. Está fuerte. ¿Por qué vamos a hablar? Sali Lunishmat, Leticia Bat Bildat. Samuel Bat Amelia, Ben Amelia y Fashelema. Fortuna Jaya Mazal. Atelena, no te cobro despacio. Rachel, Bat Ejemi. Rachel, Bat Semile va a traje. David Ben Ben Lora. Ben Belora. Shmuel Ben Gold. No déjame la cisa. Luego en Elvira, Rafamini. Araceli. Bat Margarita. Jaime Yosef Ben. Abraham Ben Margarita. Yosef Jaime Ben Marisa Celina Miriam. Y también Misimon Jaime Rafael Jaime Ben Vintayafa de Tokshar podemos mostrar. Pongan atención. Dice así la prasha. Jacobo. Jacobo. Pongan atención. Vaidaber Adonai el Moshe de Amor. Y habló Hashem con Moshe diciendo: Daber el Aarón de Amarta el Ab, y hablarás con Aarón y le dirás: Pealoteja de Tanerot, y prenderás las velas. El mul penea menorá, y ahí dushiva Tanerot. Enfrente a la menorá, no puedes prender de ladito. Enfrente a la menorá tienes que prender tú a Aarón. Aarón, que era el. Cohen Gadol era el representante, es el encargado de prender la menorá en el Betamidash todos los días. Todos los días hay que prender la menorá. Mitzvah de la Torah. Vayas que en el mul penea menorá, el anerotea kasher tziva adunay et moshe. Vayas que dice la Torah, y así hizo Aarón. Enfrente a la menorá se paró, prendió las velas. Como Hashem le ordenó a Moshe, así exactamente Aarón hizo. Pregunta, ¿qué viene la Torah a enseñarnos? Que Aarón no desobedeció, hizo lo que Hashem le dijo. Está bien, le ordenó y cumplió. Tú sí. Moshe también le ordenaron y cumplió. No dice el pasú. Eh, Rashi tenía esa pregunta. Rashi tenía la pregunta. ¿Para qué la Torah viene a decir? Y Moshe y Aarón obedeció a Dios. Pues sí, no que no lo va a obedecer. Dice Rashi. Kashel Shivashem. Vayas que en Aarón. Le No viene a enseñarte, no viene a enseñarte que Aarón no desobedeció. Eso es obvio. 
Bueno, es que no de eso, pero Shiloshina no cambió. Pirushalef, eso no lo dije en el Escúchame esto. Viene a enseñarte que Aarón hizo las cosas, la prendida de la menorá, con la misma entusiasmo, con la misma alegría, con la misma energía, toda la vida. Todos los días de la vida, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, con entusiasmo. Eso sí es una sujitush, sujitush muy grande. Imagínate que tú te pongas el tefilín hoy, como te lo pusiste el primer día que fue tu bar mitzvah. Yo no dormí la noche mi bar mitzvah, la tú tampoco. Imagínense que te lleves con tu esposa como cuando te casaste. Uf. Antes, ¿cómo? Cuando la antes, antes, antes. Imagínate. Imagínate que la persona rezaría como cuando aprendió a rezar, con el mismo entusiasmo. Con el... Es muy importante porque lo vamos a hablar en el día. ¿Qué hablamos en la semana? Lo hablamos. A Kaushberhu no quiere mucho, quiere poco, pero bien hecho. Apunta esta frase, Moisés. Lo que hagas, pero con pasión. Cada quien a su nivel, pero con pasión, con entusiasmo. Eso es lo que te cambia la vida. Hay gente que es un robot, hace mitzvot, reza, viene a estudiar. Es un robot. Es una tabla, es seco. No siente nada. Todo lo hace como una maquinita, como un robotcito. La persona tiene que trabajar en hacer las mitzvot con pasión, con entusiasmo, con ganas. Todos los días. Mitzvot no es nada más tú con Dios, tú con tu esposa, tú con tus hijos. Todo. El matrimonio es como una fogata. Por más grande que sea la fogata, si no le echas maderitas, se va a apagar. Llegó uno con el jajam y dijo, jajam, una señora con el jajam dijo, jajam, es que, es que mi esposo no me dice que me quiere. No me dice. Bueno, una palabra, una. Dijo, tú no te preocupes, mi alumno. No agarro la clase, hablo conmigo. Llegó a la clase y dijo, a ver, ¿qué onda contigo? Cinco minutos antes de la clase. Oye, dile a tu esposa que la quieres. No, jajam, yo sí la quiero. Pero, pero ¿por qué no le dices? Me dijo, jajam, yo cuando me casé le dije, yo te quiero mucho. Si yo cambio de opinión, te aviso. No he cambiado de opinión. Yo te avisaré cuando cambie de opinión. Hasta ahorita no he cambiado de opinión. No. Apréndanse esto. Besimha, la alegría es Mahshava. Son las mismas letras de la palabra Mahshava. La persona que quiere ser contento en la vida tiene que pensar. Si no piensas, todo se puede acabar. La gente piensa que para echar a perder un matrimonio hay que ser tonto. No. Para echar un matrimonio a perder no hay que ser tonto. No hay que ser inteligente. Es distinto. La persona cree que para echar a perder a un hijo hay que ser tonto. No, no hay que ser tonto. Hay que dejar de ser inteligente. No, no, no tienes que ser tonto. Espérame. Si soy pasivo, chifrito de Sampitrona, por favor, silenciarme a todos. Gracias. 
¿Tú crees que si eres pasivo no pasa nada? Dice Shlomo La persona que es pasiva es un destructor, es destructor. Dice así Shlomo El Sadea Tselabarti, pasé por un campo de un flojo que no lo quiere regar, que no lo quiere fumigar, que no lo quiere cosechar, que no quiere trabajar la tierra. Y dice Shlomo ¿Qué me encontré con ese campo? No nada más que no salieron naranjas y rosas y gardeñas y tulipanes. Salieron cucarachas. Salieron ratas. Salieron animales. ¿Han visto los, los terrenos esos baldíos? Todos abandonados. ¿Qué? El dueño del, del, del terreno no echó los animales. Es pasivo. Muchas veces la persona pasiva es el más destructor que hay en la pareja, en la educación de los hijos, en el judaísmo, en todo. Yo, yo piso love, yo piso love. Si quieres tú hacer las cosas con entusiasmo, todo, me refiero, de verdad es un tema muy importante en muchas cosas, en muchos ámbitos en la vida. En tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, en tu religión, en tu Torah, ¿cómo? Pero necesitas Mahshabah, necesitas pensar, necesitas darle refresh. La mayoría de los productos que ustedes compran, la mayoría, yo diría el 90, 90%, fuera de las cosas naturales, tienen conservadores. ¿Saben por qué? Porque si tiene los mejores ingredientes, trigo de no sé qué, refinado y la mejor azúcar, el mejor sal, pero no tiene conservador, se echa a perder. Los mejores matrimonios, los mejores amigos, si no tienes el ingrediente de conservador, pensar cómo conservar mi amistad con mi amigo, cómo conservar mi relación con mi esposa, cómo conservar mi relación con mis hijos. Si tú educas ahorita como se educaba hace 80 años, bye, se te van a ir tus hijos. Ya cambió. Ya. Hay que cambiar. Antes se podía regañar, se podía a lo mejor pegar a los hijos. Ahorita son cuando los psicólogos 25 motivaciones por un regalo. Esa es, esa es la, pro, la proporción. Cambió, cambió. Refresh. Mucha gente, lo dijimos, no me avientes a la vejez, no se refiere físicamente, espiritualmente hablando, hay gente que su judaísmo ya se quedó viejo, se quedó ahí en el baúl de los recuerdos, como el abuelito decía que hay que estudiar. Yo estoy estudiando en la mañana al Netilat Yo tengo una regla aquí con mi gente, tengo un shur de alajot, yo les digo, eh, me empiezan a preguntar, ¿subes? Espera, espera, a ver, a ver. Estás estudiando a la Juchuján Aruj de, de Mital de Adain. Ahorita te borras todo. Jacobo, si o no, les digo así en la mañana. Ahí está. Te borras lo que sabes y ahorita vas a aprender. Porque hay muchas cosas que te sabes mal. No me preguntes de lo que haces mal de toda tu vida. Pues por eso estamos estudiando. De aquí salen las alajón. Dice Rapinkus, ¿cómo puede ser que una persona rece igual a los 12 años? que a los 20 que ya se quiere casar, o a los 18 que quiere buscar carrera, o se quiere una ishva. ¿Cómo? La misma tefilá, la misma manera. ¿Cómo de los 18 restas igual a los 21 que ya te quieres casar, o que ya quieres tener hijos? 
pues tienes que cambiar. Ya necesitas más cierta dismaya. Ahora ya tienes una esposa, ya tienes unos hijos. Igual tú eres una línea recta. Aarón no se dejó. Aarón, ¿ustedes creen que no le costó trabajo? Si no costaría trabajo, la Torah no lo alabaría. Aarón toda su vida. Algo fácil. No, no estoy diciendo en Kipur se inspiraba. Aprender la, 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 aprender la, la menorá. Imagínense que cada Eretz Shabbat, en vez de prender las mujeres, especialmente que es muy, muy propicio para que las mujeres prendan las velas en Shabbat. Imagínense que cada vez que prendas tus velas en Shabbat, en vez de decir, Hashem, mándame, verajas, laja, parnasá, esto, pienses, a ver, mi hijo esta semana se enfermó, Hashem, mándale, mi otro hijo está un poco encelado, Hashem, es, otra, es, es, es otras prendidas de velas. Imagínense que una persona dice, ahora, si Rabi Akiva lloraba en Shira Shirim de inspiración, a lo mejor yo no puedo decir todo Shirim, pero a lo mejor quiero entender un paso de Shira Shirim. Uno, uno. Llevo 30 años diciendo Shira Shirim, no sé ni lo que estoy diciendo. Ahora voy a agarrar un sidur, hay unos del fonete, ¿cómo entender qué es Shira Shirim? ¿Qué es Shira Shirim? Es el ¡Cambiar! Es de un... Ahora di una clase de coaching con una persona de Argentina, una mujer para mujeres. Les dije, no conozco una persona que sea barrendero, desde un barrendero hasta un presidente, que se supere, que no sea feliz. Muchos de los motivos por los que la gente pierde el entusiasmo en la vida, ¿saben por qué es? Porque no sale de su zona de confort, es el mismo. Es el mismo. Copia. Copia a la gente, copia a él, copia al otro, copia al otro, copia a sí mismo, como era a los 11 años, siga a los 12, a los 14, a los 18. Eso da tristeza, eso da flojera. Desde un barrendero hasta un presidente, desde un niño hasta un jajam, el que se supera, ahora sé una masajet más, ahora aprendí un concepto más, ahora trabajé en una cualidad mía, trae alegría a la persona, porque es la naturaleza del ser humano. El animal es behemá, bahamá. Nace toro, crece toro, muere toro. Nace borrego, crece borrego y muere borrego. Hay una superación. Bejemá, va, ma. Crece, eh, digo, nace, crece y muere, igualito. Adam no. Adam viene de Adamá, de la tierra. Y viene también de la palabra Adamela, el león. El ser humano puede llegar a niveles a asemejarse a Dios. Hoy en Pazuc, Kimatka Elohim, dice el Pazuquente Ilim. Casi como Hashem, casi como Hashem, casi como Hashem, dice el Pazuquente. David Amelech, Moshe Rabenu, llegó a ser casi un. Cuando subió a recibir la Torah, 40 días y 40 noches, no comió y no durmió. Llegó a un nivel de un ángel. Superación, superar, cambiar, cambiar, ser distinto, ser diferente, salir tu sana confort. Hasta en las cosas más pequeñas como prender la menorá puedes todos los días meter un refresh. Pero, Mahshabá, tienes que usar la cabeza. Si nada más usas como así todo artificial, siempre los resultados van a ser los mismos. Y no te hace crecer, y no te hace el mismo. Dice Radjeska Lemishten, las dos personas, los dos van a la misma clase, los dos se ponen el tefilim igual, los dos comen cacher igual, uno sube de nivel... Y el otro se queda estancado. ¿Cuál es la diferencia? Regues. El sentimiento. 
hay que echarle sentimiento a lo que, es, a lo que haces. Es lo que embellece la mitzvah. Eso es lo que te cambia. Va una persona, dame, hablamos en la semana. Dame brajá, jajá, dame brajá, te da brajá igual. Porque igual, si ya fuiste con el jajá y ya te dio brajá, cambia tu actitud. Cambia tu cabeza, tu, tu cara, sonríe más. Tú le quitas brajá al jajá. Él te la da de todo corazón, pero tú, 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 eres el mismo, no cambias. Les voy a contar una historia que no les conté el martes. Ya no hay tiempo porque me tardé una hora y qué, Elías. Cuarto. El cuarto. Y faltó. Y faltó. Contestarte tus dos preguntas. Iba una persona, su esposa, Valeno, se empezó a sentir mal del corazón. Se empezó a sentir mal. Vean qué historia. ¿Qué es cuando una persona de verdad tiene muná de los ajamim? No, nada más de dientes por fuera. Eh, sí, dame brajá, como que es última opción. Bueno, dame una brajá, no hay otra opción. No, hay gente que de verdad tiene muná. Que está mal, dice el doctor. Rápido, a que le hagan un electrocardiograma, ¿sabes? Al hospital a operar. De emergencia. Va en el camino y va pasando por casa del stapler. ¿Saben quién es el stapler? El papá de Rafael Kanievski, el absoluto. Le dijo al taxi, dame un, un minuto. Un minuto. Déjame bajar a una baraja para su esposa. Se baja rápido él, su esposa. Camino, no me están entendiendo. Camino al hospital, el doctor le dijo, vente, ya la voy a esperar. Va en el camino, de repente dice, párate acá, se paró. Dijo, vamos rápido. No se entró rápido con el stapler. Le contó la situación. Y dice el stapler, ¿operar? No necesito operar. Tu esposa no necesita esperar. Se pone pálido. Y el hijo del el nieto del stapler se dio cuenta del que estaba junto a él. Jacito, ya, 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 le dijo, ya que ya iba camino a la operación. Y la esposa dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Viene el nieto y le dice, ¿qué no quiero opinar? Que vayas con Rabshah. Rabshah estaba cerca de ahí. También era uno de los grandes jamín de la generación. Ok, dijo el papá. El esposo, pues, bueno, vamos. Fue con Rabshah. Él dijo, Rabshah, la verdad, la verdad, así, así están las cosas, iba en el camino y el Stabler dijo que no, ¿qué hago ya? El Stabler dijo que no, si el Stabler dijo que no, tienes que creer en él, no necesito operar. ¿Qué hizo? Se regresó a su casa, le habló al doctor, mis jajamín me dijo que no me operó. Se salvó la vida. No necesito operación, espérense, todavía no cuenta ahí el sitio. Está bien. Veinte años, perfecto fallece el stapler, se empieza a enfermar. Sí, otra vez. Van con Rafhan Kanievski. Y le dijeron, Rafhan, así, así está la historia. ¿Qué? Dijo, ¿qué? ¿Mi papá te dio verajá? Sí. Y mi papá dijo que no. Dijo, mira, es Mahloket Tanaim. Hay Mahloket en la verdad. Si la verajá de un tzadik dura todo el tiempo que vive, o Afilo cuando fallece. Y la alajá es que Afilo que fallece por Kitush Hashem, eh, la verajá. No te va a pasar nada, regrésate a tu casa. Era nada más todo en psicológico y se salvó. Pero, ¿saben a quién le pasa eso? Al que va en camino a operarse y dice, pa, uno que ya va a operarse, ya no se para. Ya. Después le habla al jajá, me echen una verajá. Ya. Muchos de los problemas, ¿por qué las verajot? ¿Por qué las tefilot? 
no es culpa de Hashem, no es culpa, es culpa de nosotros. Somos unas tablas, somos artificiales. No podemos ser así. Tenemos que sentir. Así dijo Ramón Feinstein. ¿Saben que llegó mucha gente de Europa, de Peot, de Barba Larga, a Estados Unidos al principio del siglo pasado? En 50 años se perdieron 2 millones de ortodoxos. Muchísimos hijos. Hijos de gente de Europa, de rabinos, de Jajamín, de Lituania, de, de Vilna, de, de Vologin, de, de Kelem, que llegaron a América, se echaron a perder los, 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 los hijos. Sí. Le preguntaron a Ramón Schefeinstein cómo en 40, 50 años se perdieron 2 millones. ¿Cómo puede ser? ¿Saben por qué? Porque el Pasuk dice la azoteta Shabbat de Dorotam. La persona cuando hace Shabbat tiene que ser Shabbat para generaciones. ¿Cómo se hace el Shabbat? Yo puedo cumplir un Shabbat de 24 horas. 25 si cuido rapidita. ¿Cómo puede ser un Shabbat para todas las generaciones? Dijo Ramón Shefaishti. La gente que llegó de Europa a, a Estados Unidos, no los juzgo, pero les tocó muy difícil. El que no Saturday, no Monday. El que no venía a trabajar el sábado, lo corrían el lunes. No tenían parnasá. Y llegaban a su casa y ¿qué decían? Uf, qué difícil es Shabbat. Me corrieron del trabajo porque qué difícil es Shabbat. Dicenlo. No los juzgo, pero los hijos lo estaban escuchando. Y cuando los hijos oyen, hijo, qué difícil es Shabbat, qué difícil es Shabbat, qué difícil es Shabbat, cuando crecen los niños, yo no creo cosas difíciles, yo creo cosas bonitas. Dice Ramón Shefaishti, cuando hagas Shabbat, deja de quejarte. Hijo, Shabbat acaba nueve y cuarto, hijo, nueve y media, hijo, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Los hijos son como esponja, todo lo escuchan, todo lo escuchan. ¿Saben ustedes que Rabshah no tuvo hijos grandes? Tuvo un, un, tiene un yerno que está en Hamatsum, Rabberman, me quito el sombrero. Pero hijo era árbitro de fútbol, y, él, y era de la calaña del Staple. Y el Staple, Lainarad, sus hijos, Rafael Kanievsky, el gadolador. Dijo una vez Rabshah, ¿cuál fue la diferencia entre yo y el Staple? No que dijo Shabbat, qué duro. ¿Ustedes creen que Rashad decía qué duro el Shabbat? No. Yo nada más comía rápido, me iba a estudiar el Shabbat. El stapler comía y cantaba en la mesa de Shabbat. Kiashmera disfrutaba el Shabbat. Eso se les metió a las venas a sus hijos, a mis hijos. Rashad. Apunte lo que hagas en la vida con pasión. La persona que no crece no está viviendo, está existiendo. ¿Escucharon? Si no creces, no estás viviendo, estás existiendo. Vivir es crecer. Que Adán es a porque el ser humano está comparado a un árbol. El árbol, ¿en qué nos parecemos nosotros y el árbol? ¿En qué? En que el árbol no para de crecer todo el tiempo. Sus raíces para arriba, sus frutas. Todo el tiempo el árbol está creciendo, está dando oxígeno, está dando frutas, está dando color verde, da sombra. No para de crecer. La persona tiene que ser como el árbol, 24-7, los 365 días del año, tienes que aprender a crecer. 
Es la primera explicación de Aarón. Aarón trabajó que hacer lo más mínimo. Hay gente que cuando lo invitan al Sefer en Neila se, se inspira. Pero cosas cotidianas no le cuesta, le cuesta mucho trabajo inspirarse. Aarón, lo cotidiano, una clase como esta salía inspirado. Una tefilá chiquita, inspirado, ¿no? No estará de grandes cosas. Lo mismo, entre paréntesis, es con felicidad. Hay gente que espera una boda para estar feliz. Un viaje con dólares y con pasaporte para que sea feliz. Y hay gente que en un cafecito y una buena clase en sus Airpods es feliz. O corriendo y escuchando una buena clase. Con cosas pequeñas. Es lo mismo. La gente grande, así creo que el Jafet Haim dice... Para los grandes no hay pequeñeces, no existen pequeñeces. Todo puede ser grande. Pero, otra vez, Mahshaba, aquí está todo. Si vivimos como robots, si vivimos sin crecer, si vivimos en la zona de confort, se nos va a ir el entusiasmo, se nos va a ir toda la alegría y todas las ganas y la energía. Ese es el primer Pshat. El segundo Pshat, tengo mis, mis sentidos encontrados. Por un lado estoy emocionado y por el otro lado está duro el Pshat. Ahorita me van a entender por qué. Pero creo que es de, los, de las explicaciones más bonitas que he dicho en mucho tiempo, o que voy a decir. Bueno, porque lo dije ahorita en el Arelle, que sale el Urishman, se vuelve en la mente. Escuchen esto. Por favor, escuchen. Primera explicación. ¿Qué viene la Torah? Dice el Kashat, si va a hacer mi Aaron, hizo como Hashem dijo. ¿No qué hizo? Que lo hizo con entusiasmo, con ganas con energía, que no perdió la felicidad y el, y el entusiasmo. Muy bonito. completamente. Yo tengo una pregunta. Moshe Rapeno no hizo bien las cosas. No hay un basú que lo alabe. Bueno, sí, pero te enseña otras cosas, pero cosas cotidianas, cosas fáciles. Aparte, es otra pregunta. No es que está hablando que Aarón el día de Yom Kippurim que hizo toda la boda, el Seir, Kashem Sibashem, es prender una menorá, prender la menorá del Betamintash, no es big sí, pero no es big deal, no es big deal, si me dirías, y Aarón y un chat, ya dijimos que lo hizo con entusiasmo, eso estamos, ahorita olvídense de esa contestación, otra contestación, increíble, 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 Aarón hizo como Hashem le dijo, tú sí, ¿Y qué? Prendió la menorá. Big deal. Hasta un niño, perdón, puede prender una menorá. Un niño de 12 años puede prender una menorá. Dice Rashi, me la meche loshina, que no cambió. ¿Por qué la Torah dice de algo tan fácil de una menorá? Y dos, ¿por qué Hashem no alaba a Moshe? También Moshe hizo cosas. Hizo el Mishkan, hizo bajo las Lujot. ¿Por qué la Torah no lo alaba? Escuchen. ¿Saben cuál es la alabanza aquí la Torah? Moshe Rabbein hizo muchas cosas y maravillosas. Y a lo mejor mejor que Aarón. Vamos a ver una diferencia. Hay una diferencia muy fuerte. A Aarón se le murieron dos hijos. Y sigo siendo eso es lo que la Torah. Aarón, a pesar que se le murieron los dos hijos, lo shiná. No cambió. Era el mismo. Seguía, seguía yendo a aprender la menorá. Otro que dice, ¿qué menorán y qué menorán? Oye, la inauguración del Mishkan. ¿Perder los hijos? ¡Tira la toalla! ¡Ay, ok! ¿Está fuerte? Ahora sí, qué alabanza tan grande. 
les dije una frase, dime a quién admiras y te diré quién eres. Yo admiro a Aarón. Qué cosas, qué palabras. Que a pesar de que falleció, tenía esto un año que fallecieron sus dos hijos. No, no, no había acabado ni el año a lo mejor. Y dice la Torah, Kasher Tzibashem, era el mismo Aarón. No nada más que recibió Hasbe Shalom la noticia fuerte y se aguantó. Kasher Tzibashem. Como a Kaush Baruch le ordenó, era la misma persona, hacía la misma menorá, hacía las mismas mitzvotas, hacía las mismas korbanot. Llegó una persona con el rap de Satmer. Dije, Klosofurk, pero es de Satmer. Y le dijo que no tenía hijos. No tenía hijos. Y que por favor, ya eran muchos años, que por favor quería una verajá fuerte. Que ahora sí crea una braja fuerte ya para que su esposa tenga hijos. ¿Qué le dijo? ¿Qué son? ¿Algo fuerte? No me pides braja. ¿Juntos a quién? Dijo, cuando veas a una persona en el Betacneset que se pone el tefilín y en esa mano que tiene el tefilín tiene el sello de Auschwitz, a él pídele una braja. Dijo, ¿pero por qué? Si a pesar de todo lo que vivió en el holocausto, sigue poniendo el tefilín, sus barjots se cumplen. Y no hay que ser tan drásticos en la vida. Yo sé que mucha gente le cuesta trabajo venir a estudiar y pararse al miñal porque tiene problemas de parnasar o porque tiene problemas de sus... Lo que sea. Que sepas que no es igual. En el Shamay, cuando te cuesta trabajo, lo pregonan. Mira, mira a esta persona, no le mande para más ahora, mira cómo está estudiando el Torah. Mira a esta persona, cómo no le fue bien en salud y mira cómo se para la tefila. Mira cómo cuida Shabbat. No es igual. Moshe era grandísimo, pero Moshe no perdió dos hijos. Entonces la Torah no lo alaba. Acá es Barjú, alaba a Aarón. Dice la, dice la Torah, en un lado dice Moshe y Aarón, y otro dice Aarón y luego Moshe. Pregunta ¿por qué hay veces Moshe y Aarón y luego Aarón y Moshe? Dice la para enseñarte que los dos están en el mismo nivel. Todo el mundo pregunta, pregunta a Moshe Feinstein, no es cierto. Uno de los trece atributos del Rambam es que Moshe Uadón dejó la Nevi, Moshe es el papá de todos los profetas. Así acaba la perashá. Hashem le dijo... ¿A quién? A Moshe, a Aarón y a, a Miriam. Moshe está en otro nivel. Por eso él se separó de su esposa. Ustedes no se pueden separar porque ustedes no están en el nivel. Entonces, ¿cómo es el que la Torah dice, hay veces Moshe y Aarón? Aarón, Moshe. Hay varias contestaciones. Hay que dice que Aarón sacó su potencial y como sacó su potencial, Hashem lo considera. Aunque Moshe estaba en otro nivel, no importa. Ya que él sacó su potencial, Hashem lo considera como Moshe Rabbein. Y según eso, cada quien de ustedes, si sacan su potencial, cuando lleguen el Shammai, me les va a pagar como si fuéramos a Después de 120 años, no te van a preguntar en qué piso estás. ¿Cuántos pisos subiste? ¿Están? Primera contestación. Segunda contestación. De verdad, Moshe se barría, se lo barría en nivel. ¿Y por qué la Torah lo considera que estaba en el mismo nivel? Cuando a Aarón se murieron sus dos hijos y se quedó callado y siguió siendo el mismo, subió de nivel. Sí, claro. Eso es lo que dice Rashi. Sí, sí, sí. 
Melabet, que Hashem no nos pruebe a nadie, Barmila. Kasher, pero que sepan, como dice el Stapler, nadie quiere problemas y nadie quiere retos. Nada. Lo los Pero dice el Stapler, una persona que tuvo una prueba y la pasó, que sepa que no la vaya a vender ni por millones. Ni por millones. No queremos pruebas, pero aquella persona que tuviste que pasó una prueba, como el que se puso el tefilín y estuvo en Auschwitz, ve y pídele una braja a esa persona. ¿Cuántas veces hemos hablado de una persona que lo insultan, lo avergüenzan y se queda, se queda callado? Ve y pide. Oye, ¿se queda callado una persona? Felo? Esa persona vale mucho. Sí, lo más bonito es que esté todo flash, todo fácil todo tranquilo. Pero dice la mamá, a Koshberhu prefiere una con esfuerzo que cien sin esfuerzo. Dice que si a una persona le cuesta trabajo cuidar Shabbat, comer kasher, ponerse tefilim, vestirse con sniut, le van a pagar cien veces más que la persona que nació en cuna de oro en Measharim, en Jerusalén, que hay cuidado Shabbat desde, que, desde el tatarabuelito. 100 veces, una por cien, no sé en Las Vegas, ¿cómo se pagan? Una, 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 no. ¿Cómo pagan en Las Vegas? 36 a 1. 36. ¿Los dados? No, ¿En dónde? 36 a 1. Aquí pagan 100 a 1. Ni en Las Vegas, por ejemplo. 100 a 1 te pagan. Pero con esfuerzo. Es un chat de verdad maravilloso. Que sepa la persona que cada vez que le cuesta trabajo algo hacer en la vida de Torah, que sepa que en el Shamay Mahrizi me están pregonando esta persona, mírenlo, mírenlo cómo está haciendo, como así como en Aarón, pero aún así, aún así, está difícil, ¿de dónde sacas fuerzas? ¿de dónde sacó Aarón fuerzas para seguir adelante? Para no cambiar, por más que sea, lo aleno que nadie lo vea, perder los hijos el día de la inauguración del Mishkan es algo muy fuerte. Dice el Pirkeabot. Vamos a analizar cómo era Y de ahí vamos a ver la contestación. ¿Cómo Akash Barjo le ayudó? Dice la Torah, dice el Pirkeabot. Y lee lo mer, dijo y lee, Eve mi shel Aaron, sé de los alumnos de Aaron, oje shalom, berodev shalom. Ama la paz y persigue la paz. Hablamos una vez, ¿qué es amar la paz? ¿Y qué es Rodeshal? Ama la paz es peace and love. Como todo el mundo te dice en la calle, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. O como dice el Rosh, no tengas ningún enemigo, ni uno. Y ten, un enemigo es mucho y muchos amigos es poco. Písalo. ¿Qué es Rodeshal? ¿Saben qué es Rodef Shalom? Rodef Shalom es cuando te cuesta dinero, esfuerzo o tiempo y aún así persigues. Les voy a decir, Oef Shalom, ¿qué es? Por ejemplo, y una persona le dice, oye, lo vas a ver por negocios, lo que sea, te dice, oye, ¿sabes qué? Ayúdame con un, un tema de Shalom Baita, ayúdame. Ya, a ver, platícame, sí, mira, te de consejo es. Pues Oef Shalom, mira, mira, haz esto, no te pelees, cierra la boca. Antes de casarte, cierra un ojo. Después de casarte, cierra los dos. Bueno, ya le das consejos. Te quedas un ratito platicando. ¿Saben qué es Rodef Shalom? ¿Qué pasa si está... Ahora es la final, ¿no? ¿De fútbol o qué? Ahora es la final. Y viene un amigo y te dice, oye, 
A ti es la final, no sé. Nueve. Nueve. A las nueve de la noche es la final. Y viene tu amigo, ese amigo, y te dice, oye, ¿qué crees? Me gustaron mucho estos consejos de Shalom Bay. ¿Puedes venir a las nueve a echar un café conmigo? No. Mañana, con mucho gusto, a las nueve. Eso es un Shalom, pero el Rodef Shalom. Rodef Shalom es cuando cuesta dinero, esfuerzo o tiempo. Aarón no solamente amaba la paz, perseguía la paz. ¿Por qué? ¿Por qué no es Moshe o Ev Shalom, pero Rodef Shalom? ¿Por qué Aarón? O Ev Shalom, Rodef Shalom. No sé, puede ser muchas explicaciones. Yo no decir la mía personal. ¿Saben por qué Aarón? Ah, está escrito en la Gemara o en el Midrash que cuando falleció Aarón salieron a su levaya 80 mil niños que se llamaban Aarón. ¿Por qué salieron 80 mil niños que se llamaban Aarón? de 80 mil parejas que Aarón hizo que hagan Shalom Bait. Ya se querían pelear, no, no, no ahorita, no, no nada más aquí ahorita hay pruebas de Shalom Bait, también en tiempo de Aarón había pruebas de Shalom Bait. No, pues sí, increíble. 80 mil niños nacieron de parejas que se iban a separar y, y Aarón hicieron que se, que se incontenten, tuvieron un hijo en nombre, en agradecimiento a Aarón, que les ayudó a su Shalom Bay, le pusieron a Aaróncito 80 mil niños está fuerte ok ¿por qué? ¿por qué Aarón? O sea, aquí 80 mil, pues todavía estaba en Shalom Bay 80 mil y los que tuvieron mujeres y los que no tuvieron hijos, o los que ya tuvieron hijos Quiere decir que Aarón se la pasaba haciendo Oepson todo el día con Shalom. ¿Por qué? Escuchen esto. Aarón necesitaba, después de lo que le pasó a Lenú, que él estaba en su vida. Shalom. Necesitaba salvar. ¿Qué dijimos en Bilkat Kuanim? De Hashem Lejá, Shalom. Que Hashem te mande paz interna. ¿Cómo Aarón iba a tener paz después de haber perdido dos hijos? Él le fue muy machabá, señores. Otra es machabá. ¿Qué hizo? ¿Saben qué hizo? Él sabía la cámara de Masejetzutá, Dafteta Mutbet, que qué dice. Como tú te portas, Hashem se porta contigo. Él dijo así: Si él, si quiero que Hashem me mande shalom, ¿qué tengo que hacer? Hacer que otros tengan shalom. Por eso amaba la paz y perseguía la paz. Cuando una persona tiene problemas en la vida y tiene cosas que le pasaron en la vida y no puede, y no puede, y tiene adentro de él cosas difíciles en la vida, ¿saben qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Ve y haz shalom con la gente. Busca el shalom. Deja de pelear con la gente. Deja, deja discutir con la gente. Hazte amigo de todos. Ama a todos. Cede. ¿Por qué? No por ellos, por ti. Porque como tú te portes, Hashem se porta contigo. El que busca Shalom, el que ama Shalom, a Kaush Barjul le va a mandar Shalom. ¿Saben cómo se dice lo aleno cuando una persona lo aleno tiene un ser querido que fallece? Ocasiones como esta de Aarón, la única manera de consolar, ¿quién es? Nadie puede consolar. Solo a, a Macoma, a Pero esa persona tiene que ser algo para que Kadosh le mande la Nehama. 
¿Qué? Busca el Shalom. Miren qué inteligente fueron. No nada más amo el Shalom, persigo el Shalom. Y cuando una persona ama el Shalom y persigue el Shalom, ¿qué acaso el hace? Como tú te portas, Hashem se parta. Ah, tú buscas Shalom, yo te mando Shalom. Dice al, al final de Prashat y Tro que las, el Mizbeach no puede ser cortado con fierro. Así se, así se, así se la Prashat, Prashat se monta al final de Itro. Dice la Gambra, ¿por qué? Pregunta la Gambra y lo trae Rashi. Dice Rashi, se los voy a leer a Rashi, que está muy bonito en Dice Rashi, Prashat, Itro al final. Vean qué bonito es. Dice, si me vas a hacer un misbeaj, un altar de piedras, no vayas a, por favor, a ponerle al hierro. Porque si tú lo cortas con fierro, con hierro, está profanado, ese misbeaj no sirve. Dice Rashi. ¿Por qué no? ¿Para qué está hecho el misbeaj? ¿Para qué? ¿El altar para qué estaba hecho? Para alargar la vida de la persona. Porque la persona traía un corbán, así me lo perdonaba, no lo castigaba, no se moría, y se le alargaba la vida. Entonces, ¿el misbeach para qué está hecho? Para alargarle la vida de la persona. El fierro para qué está hecho, dice Rashi. Están hechos los cuchillos, las espadas, las lanzas, para cortarla. Entonces hace cortocircuito. No puedes hacer un cortocircuito. Mi misbeach está hecho para alargar la vida de la persona. Y la, el fierro está hecho para cortarlo. Entonces, ¿cómo lo cortaban? Con el shamir. Ya explicamos la termita, tipo la pantera rosa. ¿Se acuerdan de la pantera rosa? En la termita, si ¿Sí, sí, sí, la vieron, sí. Le, le marcaban con una tinta donde cortaba y cortaba solita. Pero no había hierro. El misbeach hace la paz entre Dios y el pueblo de Israel. Ya, Javerín Tobin, hacen Teshuah, hacen el Corban y se acabó. Dice así: Le lo llevó al Afkoretu Mejabel. Por lo tanto, no puede venir alguien que hace Shalom, como el Misbeach, que es inerte, no puede eh, pasarle que le corten o le pasen nada mal. Dice así: Dame de Barim Calvajomer. Dice la Gemara una lógica: Uma Banim Shanan Rod, Velo Shomot, Velo de Brod. Las piedras hablan, sienten. No sienten, las piedras no sienten. ¿Ven? ¿Escuchan? No. Alguien de ese matilo chalom, ya que provocan una paz. Ambra Torah, lo tarifal en Barzel, no las puedes cortar y no les puede pasar nada malo. Amatil shalom benishleishto, la persona que mete paz entre un hombre y su esposa. Ben mishpajal de mishpajal entre una familia a otra. Ben Adam le javeró entre uno y su compañero. Alahat kama bekama shelot broeu puranut. Con mucho más razón que no le puede pasar nada malo, está protegido, tiene chaleco protector. Aprendimos algo nuevo. Aparte de llorar y decirte y darse de acá y hacerte shuba para que se nos proteja, hay otra opción. ¿Saben qué? Ama la paz, persigue la paz. El día que tú empieces a amar la paz y perseguir la paz, la que es te va a dar paz a ti. 
Menujat Nefesh, tranquilidad. Hay mucha gente que aparentemente tiene todo en la vida. Está como loco. A lo mejor lo que le falta, ¿saben qué es? No es dinero, no es viajes, no es casa, no es esposa, no es familia. ¿Sabes qué te falta? Te falta una cosa, amar la paz, perseguir la paz. Porque vender el Shaddam, Adam Oleja, se comporta con él. Como tú te comportas con la gente, Hashem se comporta contigo. Y eso lo hacía Aarón. Y yo creo que eso fue lo que le dio la fuerza a Aarón. Aarón le dio la fuerza de seguir adelante, de no cambiar, seguir la misión. ¿Por qué? Porque le ayudó. Hubo mano, mano blanca del Shammai. Hashem le ayudó. ¿Y por qué Hashem le ayudó? Porque él ayudó a los demás. Tú buscas paz, tú amas la paz, Hashem te va a mandar paz. Eso puede ser una llave impresionante. Dijimos ahora dos Hirushim muy importantes, muy importantes. Número uno, que la persona tiene que aprender en la vida a hacer las cosas con entusiasmo. Lo que hagas con pasión. Así me gustaría ponerla a la clase. Creo que así lo voy a poner. Lo que hagas con pasión. No, pero creo que ya hay una clase así que se llama. Bueno, ahorita vemos cómo lo ponemos. Pero lo que hagas con pasión. Y para hacer las cosas con pasión, dijimos, tiene que ser con la cabeza. Si no usas la cabeza, olvídate de tener las cosas con pasión. Y aquella persona que hace las cosas con pasión y con entusiasmo, desde un barretero hasta una persona que es el presidente, desde un niño hasta un cajam, va a ser una persona que va a tener por lo menos felicidad. Y aquella persona que no crece, no está viviendo. Está sobreviviendo, está existiendo. Y por eso Aarón logró lo que la Torah viene a la hora que Aarón prendía la menorá todos los días, es que la aprendía, claro que lo iba a aprender, que la aprendía con entusiasmo todos los días. ¿Qué les dije en el matrimonio? que crea la formación de la pareja como la partida de la mar. La partida del mar es muy fácil, agarra a tu hijo de 12 años, de 8 años, y es muy fácil que agarre una piedra la eche, se abre. Está muy fácil. ¿Saben qué es lo difícil de lo Creative Absurd? ¿Qué les dije? Mantener abierto. ¿En qué se parece la pareja al mar? No en que se ahogan todos, no. ¿Saben en qué se parece la pareja al mar? Que es fácil casarse. Lo difícil es mantener el cariño, el amor todo el tiempo. Esa es la chapa. La chispa. La fogata. Echarle otra vez una cartita, un detalle, un regalito, una palabra bonita. Un bajar la cabeza, el ceder en la vida. Eso era Aarón. Y también en las mitzvot. Que no se te echa a perder tu judaísmo. Ya está más viejo que... que. Hay gente que veo con sus trajes todos los días. Psh, casi cada mes, cada dos meses, cada seis meses. Se su café. Y su tefilín de 1933. Todo roto. Todo. ¿Cómo puede ser? Hay que hacer refresh física y espiritualmente hablando. Y dos, de verdad, es un hitush muy grande. Es fuerte, pero es un hitush muy grande. Nada que ver. No es entusiasmo, no es nada. La Torah testigua que Aarón prendió la menorá. ¿Y qué tiene de grandeza? Claro que tiene grandeza. Cuando una persona lo aleno, aleno, Shem pasa eh, pruebas tan grandes y aún así está pegado al judaísmo, es una persona grande. Es una persona que está todo el tiempo allá arriba alabándolo y pregonándolo. ¿Y cómo lo hizo Aarón? Muy fácil. Bueno, no muy fácil, pero con la cabeza. ¿Qué hizo? 
Oef Shalom es Rodef Shalom. Muy fácil. ¿Quieres que Akash Barjú te mande paz? Busca la paz.